0: Hotel Termas Chillán, Días Match de Renault y
1: en la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, bienvenidos a... Aire fresco aquí en Radio Duna. Una nueva edición en este día jueves 23 de febrero en que tenemos 32 grados de temperatura en este momento. Sí, cuando son las 6 de la tarde en eh, nuestro país y aquí en Santiago 32 grados. Calorcito. Bueno, calorcito es lo que hemos tenido durante prácticamente todo este mes. Estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en el canal 665 de BTR lo pueden escuchar a través de nuestra aplicación Radio Duna, bájenla eh, tenganla ahí siempre en eh, su smartphone, para que se conecten a Duna eh, cuando, cuando necesiten hacerlo, tengan o no Radio Cerca, tengan o no eh, alguno de los diales en, en las ciudades donde llegamos en directo, en, porque estamos también en directo por supuesto, en canales digitales también en Duna.cl donde está toda nuestra programación las noticias actualizadas permanentemente también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es día jueves así que tendremos panoramas con Francesca Ravizza y también vamos a hablar de una historia que es bien curiosa es bien especial y, y, y absolutamente única, eso eh, se puede asegurar desde ya. Fíjense que hay una familia chilena eh, que son un son padre, bueno, padre-madre, de digamos, eh, cinco hijos, hombres, eh, y el padre y los cinco hijos corren maratones desde hace ya bastante tiempo. Eh, y comenzaron algún minuto a correr maratones en otras partes del mundo eh, y. A participar en los, las llamadas Majors, que son una especie como de Grand Slam de las maratones. ¿no? Son las seis maratones más importantes eh, del mundo. Y el domingo 5 de, de marzo en la ciudad de Tokio, en Japón, se va a realizar el Maratón de Tokio, que bueno, se viene realizando ya desde hace bastantes años. Eh, y ellos con esto van a completar la sexta mayor, la sexta carrera de las principales, digamos, carreras de, de, de que se corren en distintas partes del mundo. Y con esto, bueno, se van a convertir en un récord Guinness. Siempre que obviamente todos ellos, los seis, la padre y los cinco hijos, terminen esta carrera. Así que vamos a conversar acerca de esta, de esta historia tan especial. Estaremos con Rodrigo Lobo. Eh, que es eh, ingeniero agrícola de 64 años y con uno de sus hijos, con Tomás y Lobo, que es ingeniero, ingeniero civil, eh, tiene 34 años y forman parte de esta familia, de esta manada de lobos, ¿eh? como ellos mismos se, se autodenominan. Así que una historia interesante y especial la que vamos a tener esta tarde aquí en Aire Fresco. Y partimos con otra historia que también es, es, es especial. <coughs> es interesante igual, eh, pero sobre todo especial. Eh, María José Soto, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Tú nos cuentas los detalles.
2: Sí, bueno, está, están, hemos hablado hoy día de los conejitos. Han estado de moda Sí,
1: se ha hablado mucho sí, de los, los conejos.
2: Los conejos malos, no necesariamente Bad Bunny, pero ah. de conejos malos mm. que pueden...
1: O sea, conejos malos ni siquiera porque... porque...
2: Víctimas verdad, que en víctimas, realidad.
1: Son víctimas sí, que, claro.
2: Ya. Bueno, lo que ¿De pasa qué es se que trata? De, se trata de lo siguiente. Lo que pasa es que hoy día el ministro de la de la vivienda, que, eh, Carlos Montes, que por estos días se mantiene como enlace presidencial en la región del Bío Bío para establecer información y poder eh, facilitar mejor las ayudas a propósito de los incendios, de los damnificados, etcétera, etcétera. Él hoy día dio una declaración en una entrevista que daba en. <coughs> perdón, en la. En la Universidad de Concepción, donde él hablaba respecto de las razones de los incendios en unas semanas que han estado muy marcadas por el tema de la intencionalidad. Claro, y la
1: polémica que ha surgido. De la polémica ahí. que mm. ha
2: surgido a propósito de si hay efectivamente, si son comprobables o no. El gobierno ha tratado de poner paño fríos diciendo acá es la fiscalía, son los expertos los que plantean esa posibilidad, así que no no, no nos centremos en eso. De hecho, hoy día la ministra de Interior Carolina toda decía, por favor preocuparnos de lo que podemos hacer, ¿no? De lo técnico, ¿no? De, de los aspectos que tengan que ver con eh, situaciones técnicas o investigaciones. Bueno, <coughs> perdón, en ese contexto...
1: Estoy un vasito de agua. Sí, espérame, eso, estoy espérame. como... Dale.
2: Pero, sigo, sigo. Bueno, en ese contexto es que una declaración que hace el ministro Montes donde dice que si bien existe intencionalidad, hay casos de intencionalidad que se están investigando eh, habría otros factores, dice él, que se han ido conociendo un tema nuevo para él, decía, como las, eh, y, y aquí pone varios ejemplos la verdad para ser bien honesta al, al relato que hace él. Él dice, por ejemplo, las eléctricas en el caso de Santa Juana que investigan las policías, las pavesas que son esta, estas cosas que que, 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 es, que escapan, digamos, de un lugar a otro eh, Es un besito de agua, por favor Estoy como un poco atorada eh, estas como partículas que van saliendo de un lugar a otro y que van propagando el incendio y luego señala como un factor la posibilidad de conejos. Dice él que no tenía idea que lo aprendió ahora, que los conejos como parte, cuando parte un incendio se queman y parten arrancando para todas partes donde hay fuego y llevan fuego a otros sectores y de esa forma se propagan los incendios y en la Exacto, misma es
1: una de las, de las <coughs> múltiples formas en las que se propagan los incendios porque de alguna manera como sea leído esto es que el ministro dice que los incendios eh, que, que se, se propagan por culpa de los conejos. Claro, ah, y no, y, es que esa
2: fue la interpretación eh, que claro, se hizo no en el fondo. Eh,
1: eso eso eh, ahí se está abusando un poquitito de los, de los términos ¿a? en los que el ministro. Como que en el, el fondo tema.
2: lo que lo, la crítica que se le ha hecho a estas declaraciones está justificando con, con ejemplos hasta ridículos mm. la no intencionalidad, la intencionalidad y, claro. y no tener la disposición de poder investigar mm. y un poco está y, y ahí va la crítica de fondo que, 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 no se, que no se investiga adecuadamente no se llega al final de los casos para efectivamente confirmar la, la, la intencionalidad o muchas casos razones políticas etcétera etcétera a propósito sí. de la eurocánia se, 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 se linkea con
1: todo ¿no? claro y se politizó mucho esta se discusión politizó, y hay, hay como dos do, do, o sea, gobierno diciendo no sí, aquí hay distintas razones por las cuales los incendios se, se producen y se propagan y desde la oposición diciendo intencional intencionalidad intencionalidad intencionalidad, intencionalidad. Ah, claro. eh, probablemente en, eh, o sea no probablemente sin duda la verdad está entre medio Ah, y hay un porcentaje donde existe efectivamente intencionalidad y de alguna manera ya está
3: relativamente
1: eh, determinado eso. ¿eh? Se habla por parte de, del de, de organismo especializado alrededor de un 40%
2: exactamente, y no, y, y hay, hay cifras de personas que están eh, eh, investigadas, investigadas claro. hay eh, varias investigaciones que está haciendo la fiscalía, de hecho tengo acá anotado 137 investigaciones que está haciendo la, la fiscalía por intencionalidad hay más de 50 personas detenidas ya por lo mismo, mm. por sospechas, etcétera Ahora, respecto al tema de los conejos eh, por ejemplo, a propósito de la polémica que se armó, salieron varios expertos diciendo si es efectivo que un conejito que se quemara pudiese propagar un incendio corriendo mm. eh, por ejemplo, la eh, la tercera entrevista a Rodrigo Santander que es biólogo, biólogo en gestión de recursos naturales del de Instituto Interamericano de Desarrollo Sostenible de la Autónoma y dice que hay estudios que indican eso, dice por parte de nuestras investigaciones del comportamiento de animales en incendios, si un conejo se quemara no avanzaría más allá de 50 metros, por lo que eh, no es para nada significativo el radio de movilidad que tiene un animal en este tipo de incendio forestal, porque primero claro, el animalito se, se moriría decía también en Bio, Bio Michael de Dejerf, que es uno de los expertos en gestión de emergencias, también reconocido, decía, eh, es poco frecuente, pero no inexistente. Se da como en cualquier otro elemento que sea portador de fuego, y puede ser cualquier otro anima, animal que al momento de escapar, entre el contacto con el fuego, genere este grado de propagación. Pero también dice que, eh, en este caso, los animales, claro, que se van quemando, no alcanzan grandes distancias. Eh, no es como las pavesas, que es así, esas partículas que corren, que se convierten claro. en ceniza, eh, esas sí propagan, claramente. O sea, son, es, muy, es muy excepcional este, esta, este aspecto, pero efectivamente puede ser uno de los aspectos no
1: comprobables mm. Bueno, eh, vamos a ver si piden algún conejo. Ahora bueno, me imagino que los conejos no lo hacen de manera intencional, porque ahí no, estaríamos nuevamente en, en la víctima. misma polémica. Exacto. Muchas gracias, José. Ya, pues, muy bien. Oye, eh, a propósito de, de animales, de hecho están, están incluidos los conejos. Hay una propuesta, un proyecto de ley, esto en Florida. Eh, que tiene que ver precisamente con eh, la protección de los animales. En lo que respecta a los conejos, eh, se va a prohibir la venta, la venta de conejos como mascotas. O sea, eso es lo que se busca a través de este proyecto de ley. No es que sea una moción, eh, no es que eh, se vaya eh, necesariamente eh, a aprobar. Eh, y esto fue presentado por eh, Lauren Book que es la líder de la minoría demó demócrata dentro de el, eh, del Congreso de Florida. Ah, eh, así que, bueno, tiene, tiene, tiene para rato, digamos. Pero bueno, uno de los temas tiene que ver, como les decía, con los conejos. Ah, que no pueden ser, no se va a permitir que sean vendidos en, en las calles como a veces sucede, ah, no sé si se han visto acá también en nuestro país, normalmente están ahí vendiendo conejitos en la calle eh, en, eh, en la feria en este caso, qué sé yo, en el Mercado de Las Pulgas se habla eh, o en ningún lugar al aire libre ah, eh, esto durante los meses de eh, marzo y o sea, o durante los meses de marzo y abril eh, y las, eh, las eso me imagino que tiene que ver con el tema de la Semana Santa, eh, los conejitos conejitos como conejitos de pascua digamos. supongo que, que se refiere a eso eh, y bueno pero es uno de los de los varios aspectos que tiene esto y tiene algunos que son muy importantes y comprensibles bueno en general todos porque todos tienen que ver con el bienestar animal eh, pero algunos que son curiosos uno bueno él, 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 se propone o se, se, se prohíbe el testeo eh, la, la, la utilización de animales digamos como como eh, como elementos de prueba ¿eh? como, como objetos de eh, experimentación ¿eh? por ejemplo por parte de las compañías cosmética de, de qué sé yo una, de gente, una serie de, de, de compañías que hacen investigación justamente eh, a partir de la utilización de animales eso todo va a quedar eh, de acuerdo con esta con este proyecto de ley eh, prohibido eh, también esto se refiere bueno a otros eh, a, a otras cosas que son son tremendamente, eh, eh, no sé, excesivas con, con, eh, y, y muy crueles con los animales, como son las mutilaciones. Aquí no se habla de todo tipo de mutilaciones. Ustedes saben que, bueno, la, cortar la cola, por ejemplo, es sin duda una mutilación. Cortar las orejas, como se hace con algunas razas animales también, para que queden esas orejas así como puntúa. Eh, y lo otro que se hace es eh, el, la mutilación de, eh, uno, el, de uno de los dedos, digamos, del, de, lo, de las patas de los. De, tanto de, de perros como de gatos y bueno se va a, a prohibir eso particularmente en el caso de los gatos porque eh, son eh, estos eh, absolutamente necesario que tengan todas su, sus todas eh, sus patas completas ¿ah? eh, para poder eh, para poder moverse y para poder eh, reaccionar con eh, la, las características de agilidad no es cierto que los gatos tienen pero una de las cosas eso es todo súper comprensible una de las cosas que llamó la atención Ah, y está recogido por NPR eh, la radio pública eh, norteamericana eh, tiene que ver con el, eh, el, los viajes o, la, o, o, o el, el, el traslado de los animales eh, particularmente de los perros eh, los perros tienen bueno Obviamente hay que, hay que cuidarlos en todo momento. En el caso, por ejemplo, en este, de acuerdo con este proyecto de ley, si uno quiere llevarlo en la parte de atrás de una camioneta, tiene que ser dentro de una caja ¿ah? donde el perro pueda eh, estar, pueda pararse, sentar, acostarse y pueda moverse, por lo menos darse una vuelta, digamos. ¿ah? No puede ser una caja donde quede demasiado eh, apretado. En el caso del de, eh, interior del auto, tiene que estar también... Eh, eh, Protegido, Tiene que estar cuidado por una persona. Esa es una posibilidad. O la otra posibilidad es que vaya en algún, algún tipo de caja o con algún, tipo, algún sistema de sujeción ¿ah? para que el perro no corra peligro. Y una de las cosas que se va a prohibir, esto es lo más llamativo, es que los perros saquen la cabeza o cualquier parte de su cuerpo por la ventana del auto. Algo que aparentemente a los perros les gusta mucho. Ah, eh, y, y, y la verdad es que uno lo ve siempre y lo disfrutan y ladran cuando ven otros perros y la verdad es que lo pasan lo pasan fantástico o dan la impresión que lo pasan fantástico eh, recibiendo el aire en su cara abriendo, abriendo los hocico, recibiendo el aire ahí en su lengua, etc. Eh, bueno, de acuerdo con este proyecto de ley, esto sería absolutamente, o sea, estaría eh, prohibido de ahora en adelante no pueden sacar ni la cabeza ni ninguna parte de su cuerpo de las ventanas. Tampoco pueden ir en, eh, la, en la falda del, eh, o sobre las piernas del de conductor. Y tampoco, de acuerdo con este proyecto de ley, podrían ser eh, trasladados en motocicletas. ¿eh? Otra de las cosas sobre las cuales se pone una importante restricción. Eh, se si vienen los Oscars el 12 el 12 de marzo es la ceremonia de entrega de los Oscars eh, y fíjense, bueno, ya no ya eh, no va a estar Chris Rock como, como anfitrión eh, sería muy raro que se repitiera el plato después de lo que pasó el año pasado aunque, bueno, él tiene... no, él, 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 él tiró una talla desubicada, eh, cruel, eh, de mal gusto pero el que la verdad es que cometió el pecado mayor, por así decirlo es sin duda Will Smith Ah, te lo recordarán que se paró y fue al escenario y ¡pá! le mandó un cachetazo ¿no? un tate quieto eh, fuerte ¿no? eh, y después le gritó que, que saca, que saca de, de, la, el nombre de mi mujer de tu boca etc. bueno, ustedes conocen toda la historia la verdad que eh, fue, fue muy comentada eh, Jimmy Kimmel ¿no? eh, va a ser el comedante Jimmy Kimmel conductor también de, de programas de un late show particularmente en, eh, en Estados Unidos va a ser el anfitrión eh, y bueno, el punto es que el, eh, uno de los eh, directores ejecutivos eh, principales, o eh, el, el principal ejecutivo más bien de la academia, eh, que es la Academia de Arte Cinematográfica, que es la que entrega los premios Oscar, que se llama Bill Kramer, eh, dice que van a eh, cre o crearon más bien un, un equipo de emergencia, un equipo de crisis. Uh, un, un crisis team, uh, así es la denominación en, uh, en inglés. Eh, ¿Para qué? Bueno, para adelantarse y ponerse en cualquier situación de cosas inesperadas que pudieran llegar a producirse, uh, eh, que son infinitas y han pasado en los premios Oscar gente que viene de cosas más sencillas como que gente que no ha ido gente que ha mandado ciertos discursos llamativos ah, eh, un tipo en el año no me acuerdo qué año fue pero ha sido en los, en los 70 principio de los 70 cuando eh, cruzó el escenario un tipo pilucho no sé si se acordarán de eso estaba David Niven ah, haciendo una de las presentaciones bueno pueden pasar muchas cosas y de hecho como decía, han ocurrido eh, dice que ellos, eh, bueno eh, han eh, compuesto, han creado este equipo de emergencia eh, y nos hemos puesto, dice, en muchas de las eventuales situaciones que se puedan eh, producir, que son eh, impredecible como, como lo mencionábamos bueno, lo, lo del año pasado era impredecible por supuesto y nunca había ocurrido de hecho y generó por supuesto eh, evidentemente un, un escándalo eh, tremendo eh, y bueno eh, tuvo consecuencias para Will Smith ah, recuerden ustedes que tuvo que renunciar a la academia que se le prohibió eh, asistir a todos los eventos de la academia en los próximos 10 años eh, dice Kramer que eh, el, eh, este equipo de emergencia, este equipo de crisis, va a, a reunirse de manera muy rápida para responder a cualquier incidente en tiempo real que se pueda producir. Me imagino que van a estar ahí todos eh, atentos, no sé si en el lugar mismo o a través de la televisión, y todos conectados para eh, tomar decisiones rápidas, porque una de las cosas que que se critica es que la academia fue muy lenta en su reacción y en la en la eh, adopción de distintos tipos de medidas en contra de Will Smith ah, eh, y eso de hecho eh, fue fue reconocido hace muy poquito por eh, Janet Young que es la presidenta de la academia que dijo que efectivamente la respuesta de la organización había sido eh, en su minuto inadecuada oye eh, una, una cosa eh, interesante eh, tiene que ver con, eh, con los costos de, eh, de la, de las, los costos que tienen que enfrentar las instituciones por el alza de la vida no es cierto el alza del costo de la vida no hace la vida, hace el costo de la vida ah, eh, y las dificultades con las que se encuentran muchas instituciones eh, y fíjense que en Japón se ha llegado a medidas extremas por parte de las universidades estatales de ese país, eh, desesperadas por cubrir las cuentas de, eh, de particularmente de electricidad que han subido muchísimo en el último tiempo, han decidido vender propiedades, vender parte de su patrimonio y cerrar incluso instalaciones que son necesarias eh, para la educación y también para la investigación eh, dice la ministra de educación que se llama Keiko Nagaoka eh, que en el fondo aquí cada universidad cada institución se rasca con sus propias uñas, no lo dice de esa manera dice que cada una tiene que eh, elaborar su propio plan de salvación eh, cada uno se rasca con sus propias uñas en definitiva eh, y fíjense que se han dado cosas curiosas la Universidad de las Artes de Tokio eh, retiró dos pianos verticales de las salas de práctica y los vendió simplemente para poder pagar la luz eh, le contaron a los, a los estudiantes y dijeron que bueno producto de las reducciones presupuestarias eh, le pedía a quienes necesitaran practicar que reservaran simplemente en otra sala. Ya habían vendido cinco pianos ¿ah? en, eh, en, en eh, tiempos anteriores. ¿ah? Eh, también para poder eh, solventar eh, determinado tipo de, de gastos. Eh, el, dice además que en, pueden ahorrar, no solo, o sea, no solo reciben una plata, sino que además pueden ahorrar. Eh, porque no tienen que eh, gastar en la afinación de los pianos algo en lo que también puede haber una cantidad importante de dinero, eh, pero si uno mira las cifras tampoco son tan grandes ah, 900 dólares ¿no? el, el ahorro de, del del trabajo de afinación ¿cuánto puede efectivamente en una institución grande, cuánto puede eso, eso significar en términos de ahorro y capacidad de solventar el, el resto de los gastos bueno, es, es discutible pero hay eh, todavía tienen 260 pianos de cola 100 pianos verticales ¿ah? eh, y fíjense que solo en gasto de, de afinación por parte de eh, es, o sea, para, para todos esos elementos eh, pagan 120 mil dólares al año eh, el problema es que, claro, ¿qué pasó? Todas las facturas de electricidad Todas las, las cuentas de electricidad La cuenta de la luz eh, Se ha, eh, ha subido muchísimo Se dispararon producto De la invasión rusa a Ucrania eh, Se estima que eh, En general eh, Se va a pagar eh, la, esa sola institución eh, esta universidad de las artes de Tokio va a pagar eh, alrededor de 940 mil dólares en el, solamente en electricidad, un millón de dólares imagínense, 800 millones de pesos solamente en eh, electricidad 800 y algo eh, millones de pesos así que están tomando eh, medidas de esa, de esa clase en el caso de universidad de las artes bueno, vender piano en el caso de la universidad de Nagoya aunque también es otra otra de las involucradas eh, han decidido parar temporalmente apagar temporalmente un supercomputador que se llama Furo y que consume por supuesto enormes cantidades de electricidad, todo esto para ahorrar en energía vamos a escuchar un poquito de música T-Rex con Get It On And You're Gone. Cuánto y cómo es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza. Francesca Ravizza nos trae siempre los días jueves los panoramas para el fin de semana y también para el resto de los días. ¿Cómo estás, Fran? Muy
3: bien estás? y tú Polo?
1: Bien también.
3: Qué bueno. Oye, durante el año la Paula Frederick que está de vacaciones pero vuelve. Sí, pues vuelve. Habló de este premiado documental sobre Ennio Morricone. Ah. Claro Se sí. llama Enio el Maestro. Y eh, van, mañana lo van a empezar a exhibir en Santiago.
1: Ah, qué buena noticia.
3: Donde desde mañana hasta el 5 de marzo, el Centro para las Artes Soco que queda en Avenida Ladesa 1500, va a estar exhibiendo esta, este documental, porque finalmente es un, un documental en el que eh, Giuseppe Tornatore quien eh, ya muy, era muy amigo con Ennio Morricone y eh, también Ennio Morricone eh, musicalizó Cinema Paradiso claro. eh, hace una entrevista que es no sé si es que es su última entrevista, pero una de las últimas de Ennio antes ah, de morir, a los 91 años y hacen un recorrido por toda su carrera eh, artística y musical donde se van mostrando pasajes también de las obras que él hizo y va contando un poco cómo fue eh, su trabajo artístico en, y, y además como hay una amistad y una conversación se conocen aspectos de Ennio Morricone que a lo mejor la gente no conoce, conoce solamente su trabajo y más allá de ser un documental es una obra de arte sobre un artista y es, es muy muy... Muy bonita y va a estar, eh, como te decía, desde el 24 de febrero mañana hasta el 5 de marzo en funciones que son desde las 6 de la tarde y la otra es a las 20, 45 horas. Cuesta 7 mil pesos y las entradas eh, se pueden comprar a través de Punto Ticket. Los estacionamientos son gratis, pero eh, hay que llegar con tiempo también mm, ahí claro. en el Centro para las Artes Soco en Avenida Ladesa 1500, la comuna de Lobarnechea. Y también otro, otra actividad que no estoy ofreciendo tanta actividad al aire libre porque yo encuentro que hace mucho calor sí, entonces estamos de acuerdo. Eh, algún lugar que tenga aire acondicionado es ventilación para capear el calor para cambiar el calor
1: en este minuto fíjate que tenemos 31 grados y son demasiado 6, calor casi las 6 y media no que no si sí, está, está fuerte está fuerte.
3: Sí. y este febrero como no ha bajado la temperatura en la noche
1: no que eso es
3: mortal encuentro yo bueno no, ya, no. ya pero no nos desviamos. quedan pocos días también de la exhibición de Billy Idol que se está realizando en el museo de la moda en, en Avenida Vitacura se, se va a estar hasta el domingo 26 de febrero eh, Billy Idol que, bueno, el británico no, no necesita presentación pero eh, este, esta exhibición que, que se hace sobre en el Museo de la Moda es, se recorre su carrera musical a través de eh, su propuesta
1: estética, estética. El, o sea, ¿qué van interesante.
3: muy muy interesante sí. ¿qué se va a ver allá? Eh, van a ver las típicas chaquetas de cuero de él, con tachas eh, los collares sus accesorios, algunos chalecos algunos que incluso diseñó algún estilo muy ruidoso, muy punk que era mm. que lo, lo, lo caracterizara con su pelo rubio, las mechas ahí, para algunas prendas que confeccionaron específicamente para sus videoclips o para las portadas de los álbumes y eh, lo interesante es que son prendas que son parte de la colección de Billy Idol, ya, que son originales, son originales o sea, y que o sea. no ha donado necesariamente, ya. que son de él, que él las tiene ah, en, en su colección. Además, hay algunos algunas prendas que tienen firmas de diseñadores que en esa época fueron muy, muy vanguardistas, como Jean-Paul Gaultier, Vivienne Westwood, Body Map. Yoshi Yamamoto entre algunos artistas así que está muy muy entretenido también va a estar el recorrido como te decía con estas prendas y va a estar la polera con el logotipo de Generation X uh -huh. que es un diseño que hizo él junto al bajista Tony James la entrada en general Cuesta 8,100 pesos para público general, 3,500 para estudiantes y para menores de 10 años y mayores de 70. en libera. Oye, ¿subieron el la edad de la tercera? La tercera ¿sí? ¿eh? la
1: subieron. La subieron,
3: ¿ah? ¿eh? Ahora está <risas> mayores de 70, 10 mil pesos. Así que está ahí en Avenida Vitacura y al frente, donde hay un supermercado en el Museo de la Moda, uh
1: -huh.
3: eh, hay estacionamientos que son pagados.
1: Ah, perfecto, ya. Ya, para las personas ahí que, que quieran ir en su vehículo. Así es. Excelente. Muchas gracias, Fran. Que
3: esté bien, Polo. Tú
1: también. Eh, oye, varias cosas importantes que recordarles. Este verano vive junto a tu familia unas vacaciones inolvidables en Hotel Termas Chillán. Ven a disfrutar de la naturaleza, el relajo y un servicio excepcional. Consulta por tu estadía en reservas.termaschillán.cl o en www.termaschillán.cl. No te pierdas los días match de Renault. Descubre grandes descuentos solo por este verano. Para más información ingresa a Derco Center Y la Universidad San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos SEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Hacemos una pausa, y volvemos con más aire fresco para
2: Si San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con Winsod. Juntos construirán uno de los centros veterinarios más grandes del país para la atención de animales domésticos, de fauna silvestre y rehabilitación de fauna nativa, donde se desarrollará docencia e investigación. Esta alianza es un nuevo compromiso de la USS con la formación de profesionales que fortalecerán el desarrollo de un medio ambiente sostenible. Conoce más en USS.cl Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
3: Relájate, respira hondo. inhala y exhala, cierra los ojos, estás yendo a la playa, ya sientes que te acercas a las mejores puestas de sol, estás manejando un SUV único, diseño poderoso, equipamiento sobresaliente, escuchas música relajante, gracias a un nivel de conducción excepcional, te sientes seguro en el camino, gracias a su completo sistema de seguridad, ¿te lo imaginas?, Haz realidad tus sueños con Renault Arcana, la evolución del SUV. Un diseño único y sofisticado para disfrutarlo donde quiera que vayas. Cotiza tu nuevo Renault Arcana en Renault.cl, Dercocenter. ¿Cómo están? Soy Bárbara Espejo y los quiero y las quiero invitar a que nos juntemos desde este lunes para iniciar una nueva temporada de Suena Bien. Más canciones, nuevas secciones y la promesa de acompañarlos durante cada mañana con lo mejor de los sonidos de tu mundo, todos los días, desde las 10, aquí en Duna 89.7.
0: ¿Quieres invertir en el extranjero con una cuenta personal a tu nombre? Hazlo con Principal en nuestra plataforma internacional de inversiones y elige Pershing. Así protegerás tu patrimonio con portafolios diversificados de las mejores administradoras del mundo. 100% en el extranjero con cuenta a tu nombre en Estados Unidos. Invierte en Pershing. Invierte en Principal. Principal. Expertos en nuestro mundo. Para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
3: Qué rico que podamos viajar todos al sur este año. Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea. Sí, con la Javi estamos listos, listos. Oye, cómo lo van a hacer con el rock al final? Se queda donde mi mamá. Ah. Con Marcelo contratamos Berisur hace un par de días, así que podemos partir tranquilos. Ah, qué bueno. Y la casa queda en buenas manos. Sabemos
1: que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma cero visión de Berisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en berisur.cl o ya Llama al 603850003. 385 -0003. Activa Merisur, activa tu tranquilidad. Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Invierte en Principal, la mejor administradora de renta variable según Morningstar. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. Y este verano vive una experiencia gastronómica única donde se cocina saborea y disfruta en comunidad únete a Paula, al Club Paula Cocina y comienza a recibir todas las semanas recetarios, contenidos exclusivos newsletters, descuentos y beneficios en más de 60 restaurantes y tiendas gourmet suscríbete en paulacocina.cl bueno ya estamos con eh, nuestro, nuestros dos entrevistados, uno aquí presente eh, él es Rodrigo Lobo es eh, ingeniero y agrónomo, eh, tiene 64 años y es maratonista. Y está también al teléfono. Los saludo, Rodrigo. Bienvenido. Primero, bueno, muchísimas gracias por Muy, estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Eh, y también está al teléfono Tomás Lobo, hijo de Rodrigo, que es ingeniero eh, civil, 34 años. Tomás, te tenemos al teléfono. desde ¿Dónde estás en este minuto? En Londres, entiendo, ¿no? En Londres, sí. Perfecto. ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo estás? Bienvenido
0: bien, bien, un gusto,
1: gracias Polo oye, bueno, y te agradecemos además porque ya son las nueve y tanto de la noche, así que ya está, fuera fuera de hora de, de trabajo, ¿por qué estamos con eh, Rodrigo y con, eh, con Tomás acá en, eh, en el programa? Porque ellos van a convertirse, si es que todo sale bien y, que tienen, y si tienen además la, la fuerza, la fortaleza para terminar el Maratón de Tokio, se van a convertir en un récord Guinness, porque junto con el resto de, 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 de los hijos de Rodrigo, son cuatro más, es decir, son cinco hijos hombres, eh, han corrido cinco de las carreras de las maratones más importantes eh, del mundo, que son, tú me corriges, eh, Nueva York, sí. Berlín, Boston, Chicago y Londres, ¿no? Sí, efectivamente, esas son y se suma ahora el próximo Tokio. 5 uh -huh. de marzo, es decir, un poquito más de una semana el maratón de Tokio. Si lo logran, se convierten en un récord Guinness eh, y ob obviamente un récord eh, oficial, una historia bien bien singular, bien increíble ¿eh? que ustedes han eh, protagonizado, Rodrigo, Tomás. Eh, cuéntanos un poco cómo cómo nace a esta verdadera locura de eh, correr todas estas maratones y bueno convertirse en este en esta familia récord.
4: Bueno, nace porque yo tuve un interés desde desde joven eh, bueno, fui siempre deportista y llegó un minuto en que en la empresa en la cual yo trabajaba la Höxt, una empresa alemana eh, organizaron una maratón y bueno, corrí esa maratón en el año 88 y y de ahí en adelante seguí corriendo eh, hasta que el año 91 se formó el, el Santiago Runners uh -huh. que es mi club maratonista, el club el maratonista más antiguo, más grande del país. Eh, y ahí eh, el año eh, estuve, eh, comencé a correr, eh, corrí algunas maratones, hasta que en una oportunidad eh, mi señora eh, La Paula me dijo, bueno, eh, tú todos los fines de semana... <risa> Va a correr con tus amigos, con, con, de, con el Santiago Ranes y, y tienes a la familia acá, los, mm. a tus hijos. Te le dieron la cartilla. Hijos, me te leyeron la <risa> cartilla para <risa> decirlo bien. Sí, bien francamente. Abs Absolutamente. <risa> y me llegó tanto, tan fuerte que la verdad es que me salí del Santiago Ranes por un año prácticamente para estar los fines de semana con mis hijos. Uh -huh. Y bueno, y empezamos a hacer actividades en conjunto. Eh, por supuesto que al principio yo partí haciendo todo lo que ellos querían hacer. ¿Qué quería hacer este fin de semana? Ya, a, vamos a la, al cerro de los perros, el otro, el otro fin de semana salíamos en bicicleta. Y así fuimos haciendo diversas actividades hasta que finalmente llegamos, llegamos a, 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 a los meses, digamos, a, 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 a correr, yeah. a, a trotar. Los convenciste. Y, lo convencí los un convenciste. poco. Y, 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 <risa> y lo otro que fue simpático fue que.. que que participaron en una oportunidad les, les, los inscribí en un, en un 5K uh -huh. de Los Trapense. y bueno, todo este tema del número, la polera, el chip, ya. la zapatilla ah, le, le gustó el, <risa> eso le,
1: el, el <risa> sí, pues es que el ambiente es interesante el ambiente todos estos elementos sí, son, gustó son mucho. atractivos. Te, qué edad tenías tú ahí Tomás cuando cuando empieza toda esta aventura?
0: Sí, yo creo que mi primer trote con mi papá de sido como a los 12 años Y sí, claro. yo siempre fui el Chico, me... chico,
1: se chico Cuando era chico, sea,
0: entonces chico. me costaba no. <risa> Me costaba, pero con el tiempo fui agarrándole más el gusto Y ya una vez que a mi papá se le ocurre la idea de, de ir a correr nuestra primera maratón A mí me dio un mes y medio de aviso Que es muy poco en términos <risa>
5: Maratonista.
0: Nada, nada, sí. Nos dijo y ahí vamos Y sobre todo si es que es tu primera maratona, imagínate, yo tuve suerte de estar con buen estado físico en ese minuto porque estaba haciendo un viaje por Asia, había hecho harto trekking. Y, y el... se nos bueno, nosotros dijimos Démosle, vamos a Amsterdam, eh, mi papá nos invitó a toda la familia a viajar para allá y a correr ese maratón. Y ahí comienza la historia, si queréis, puedes ir contando
4: tú. Claro, ahí fue fue muy increíble, yo creo que lo que más les gustó a los niños, y lo que los motivó mucho también fue que, eh, imagínate en Holanda, eh, una familia con... Ya con ya el hecho, aunque no corriéramos maratón una, claro, no, una familia con cinco hijos... Una familia de cinco hijos <risas> en, claro. en muchos países del mundo entonces, ya es una rareza. Exacto, sí, pues. entonces, eh, que, que, que más encima... Corrieran claro. una maratón todos juntos, era una cosa realmente increíble. Contactamos a una periodista que se le se te ocurrió a ti, me acuerdo, Tomás. Y, y, y esa, ella, esa periodista no, 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 nos entrevistó. Claro, el diario a, Metro, ahí ya salió, claro. Sí, salió sí. el diario Metro y, 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 y la verdad que salimos a la primera página porque claro. estaba muy impactado todo holandés. Este, y bueno, fue fantástico y quedamos motivadísimos. Y por eso que el año siguiente, esto fue el 2014. 2015 fuimos a una maratón que les quedaba por la fecha a todos que era Viena uh -huh. y finalmente después de correr Viena que también fue, fue un éxito como familia también porque bueno viene entretenido también el término de uno llega normalmente un día miércoles, corres un domingo y después del domingo celebra y te vas un viajecito, de claro. bueno, una semana, una claro. casa así. Entonces, es eh, en la instancia para estar con los que viven afuera, porque tengo dos hijos que viven afuera, uno vive en Berlín, el otro en Londres. Uh -huh. Así que, muy entretenido, y bueno, ellos se motivaron mucho con todo este tema. Así que, al año siguiente, empezamos a pensar en correr las ya yeah. y, y la primera que se nos ocurrió fue Berlín, Perfecto. el año 2016, eh, y finalmente también todos corrimos muy bien con, con mucha prensa en ese minuto ya y bueno todos cada vez más motivados más entusiasmados además que pero están, están recién empezando estamos en, recién empezando en una en que un, ni siquiera habíamos con, pensado todavía en el tema del Guinness del porque, Guinness, porque ya. en el fondo de eso se le ocurrió a un hijo mío que, que vive en Berlín Santiago que un día dijo oye esta cuestión de que corramos todos juntos y que somos seis eh, y somos una familia eh, que corre la totalidad de sí. la familia podría ser un récord mm. pensó eso claro y la verdad es que después siguió con esa idea y escribió un, uh, uh, le escribió a Guinness un mail a Guinness consultando sobre este tema y Guinness dijo que nos contestarían seis meses porque yeah. yo tenía que hacer una, una investigación mundial. Y bueno, la, la, la hicieron y a los seis meses nos llamaron y nos dijeron, ya está la página creada, métanse a la página y nosotros metimos y, y no podíamos creer no. O sea, está, está ahí el récord que nadie lo había batido y nosotros dijimos, bueno, ya estábamos avanzados y bueno Lo interesante eh, a propósito de esa página de, perdona, de
0: esa, esa página de Guinness es que ahí ellos enlistan todos los requisitos que uno tiene que cumplir para estar en carrera, para cumplir ese récord y son, no, te invento una lista de, de 20 requisitos de documentación que uno tiene que entregar etcétera, Muy y chico. este bueno, estos últimos seis meses muy estricto, a nosotros nos tocó hacer todo este trabajo diligente de recopilar toda la documentación eh, para entregársela a Guinness, para que ella la, ellos la tengan como evidencia de que vamos a cumplir
1: el récord. Eh, eso significa entonces que eh, si ustedes efectivamente los seis... Eh, terminan el maratón de Tokio, ¿no es cierto? Sí. Que tienen que terminar, sí. eh, se termina el maratón de Tokio y, y, y automáticamente eh, se convierten entonces en récord, eso está en récord eh, Guinness. Eh, claro, el eso ya está, sí, está, está, aceptado, está aceptado, digamos. aceptado, pero sí. Sí. está sí. el desafío de
4: terminarlo. Está el desafío, por supuesto, claro, que siempre, no, que, y, mire, ya, que siempre es incierto. Gracias a Dios, gracias a Dios nunca hemos corrido ocho maratones, uh -huh. porque estas cinco primeras uh -huh. mayors más dos que fueron bien en Amsterdam, siete. Uh -huh. O sea, esta es la octava, perdón. La octava, Nos ocurrió yeah. siete. Y, y la verdad es que, es que en, en, en ninguna hemos tenido un problema. O sea, eh, no, no hemos tenido problemas de, 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 de que hay, no, alguien no haya podido de llegar. Una, ya, ya, todos, claro, han, llegado todos siempre, han llegado todas siempre, todas las, todas las carreras. Así que esperamos tener, tener la misma suerte, la misma fortuna de poder cumplir y eh, cumplir y, y poder lograr sí. este récord, que el récord es la familia más numerosa del mundo en haber corrido las seis mayores.
1: Perfecto. ¿Sí, Tomás?
4: Sí, y, y, ah, y
0: quería agregar que efectivamente tenemos, eh, bueno, ya tenemos todo conversado con, con Guinness. Hay una empresa que nos va a ayudar con el sponsorship para que Guinness mande un adjudicador, que es esta persona, uh -huh. que va eh, a terreno, ya una persona japonesa que va a estar ahí. Eh, verificando que cada uno de nosotros terminó la maratón y cuando el texto de nosotros llega a la meta, eh, va a entregarnos el certificado. Entonces tenemos todo esto ya precoordinado con, con Guinness. Obviamente si alguno falla no pasa nada y tendríamos que intentar la siguiente
1: estamos conversando, les recuerdo, con Rodrigo Lobo, a quien está aquí presente en el estudio, eh, y también con Tomás Lobo, padre e hijo, eh, miembros de eh, la, la familia Lobo, eh, o la manada de lobos, el Wolfpack, ¿No es cierto? Sí. Eh, que así así se se autodenominan, esta manada de lobos que está intentando convertirse en récord Guinness, como la familia sí. más numerosa del mundo, en haber corrido las seis principales maratones eh, del planeta. Eh, esto, eh, ¿Qué significa eh, Rodrigo, Tomás, en términos de de preparación en términos de. Porque cualquier persona que haya corrido una, una, sí. una carrera, ¿no es cierto? Incluso desde, no sé, 5, 10 kilómetros sí. y de ahí en adelante, y más aún,
4: un maratón sabe que sí. no es una cosa simple y fácil, Exacto. sino que requiere mucho esfuerzo y mucha dedicación. Sí, mira, la preparación es fuerte, realmente son cuatro meses aproximadamente que uno tiene que estar entrenando afortunadamente el caso mío eh, yo como estoy en santiago ranes tengo entrenadora omar aguilar mm. que... Que, que muy Oye, Omar Aguilar, perdón, a
1: propósito. Perdió la. Que, perdió, sí, que, sí.
4: Omar Aguilar eh, tenía el récord 2-12-19. Claro, el récord del de chileno, el chileno con sí, el mejor tiempo en maratón. Baratón, sí. el,
1: el, el hace 35 eh, eh, cinco años, cinco ¿no? años.
4: Sí, el año 88. 88 sí, en Rotterdam. Sí, en Rotterdam, efectivamente. Y acaba de ser. Eh, Batido el batió récord, este récord, sí, por Carlos Díaz con 2 10 26. No, impresionante. Y también lo batió eh, Hugo Catrileo con eh, 2-12-17. Mira. Eh, dos segundos menos. O sea, de mi papá
0: hora. se sabe de memoria los tiempos de todo el mundo.
4: <risa> y, 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 si oye, de y, y me imagino...
0: De este
1: caso, de eh, con... Eso te iba, te iba a decir, <risa> se saben los tiempos de ustedes, cosa que debe ser igual una cierta presión, ¿o ¿no? ¿Cómo, cómo, lo, cómo, los, cómo lo viven ustedes eh, al, al tener un, un papá eh, así de, de fanático del tema mira, eh, hay, y, de, y de comprometido con el hay presión, tema?
0: Hay, sí. Yo diría que siempre hay presión porque al final... Eh, o sea, obviamente nadie quiere convertirse en la oveja negra que, que no logró terminar. Y de hecho, han habido veces en que hemos tenido problemas, ya, porque no, ha, no dan nombres, pero han habido ocasiones en que alguno de nosotros se quedó pegado más de la cuenta en algún kilómetro. Me acuerdo que uno de nosotros se quedó pegado, de hecho, 50 minutos en el kilómetro 19 y todo el resto que ya habíamos terminado, pensamos que esa persona... Eh, no iba a terminar entonces, ese, ese, tipo, pero ese tipo de presiones sí, se generan sí, y, sí. pero al mismo tiempo eh, bueno, una cosa es terminar o no terminar y la otra cosa importante es que en porque también ahí se genera cierta competencia entre los
1: hermanos yeah. entonces tratamos ah, de hacer yeah. apuestas entre nosotros,
0: yeah. como, como las carreras que hay yeah. yeah. y
1: competencia sana me imagino sí, sí de todas sí, maneras
0: sí. Sí, digo,
4: competencia sana pero bordándolo yeah. eh, <risa> una vez un que... un poco ¿sí? claro <risa> también tengo cierta competencia <risa> tú sí. me habías preguntado por el entrenamiento bueno sí. yo te, te puedo contar un poco mi entrenamiento yo eh, prácticamente has, hago algo todos los días de lunes a domingo los lunes eh, eh, los lunes eh, y los miércoles eh, hago y hacemos eh, perdón los lunes y los viernes hago preparación física perfecto entrar a que, las que, 6 de la mañana con un he... personal trainer que se yo claro. ahí que me saca la mujer no, los eh, lunes eh, y viernes eso super hay, sobre todo sí. ya después de los 50 uno tiene que mm. prepararse físicamente sí. eh, después los martes y jueves los martes y jueves tra estamos trabajando en las tardes, haciendo repeticiones, uh -huh. haciendo más calidad, uh -huh. a las 7 de la tarde, 7 a 8 y media, una cosa así. Eh, bueno, los sábados hacemos eh, 14, 15 kilómetros y los domingos estamos haciendo los largos, que yeah. son, parten en 20, 25, hasta 30, 32. Uh -huh. Eh, y los días miércoles yo me hago un, me hago un masaje pa, pa poder soport, para poder soportar para que soportar, los músculos queden recuperados soportar esa carga, sí. una carga bien así importante. que es, es un programa todas las semana que hay que cumplir y bueno ah, ya lo tengo listo ya porque ya ya, ya corrimos el último largo ya estamos en, prácticamente en el
1: caso tuyo Tomás eh, no. es, un, es similar el entrenamiento no <risa>
0: Nosotros nos reímos porque mi papá tiene como un equipo de la NASA prácticamente...
1: Eh, Dedicado, es claro. claro. El bueno, tiene, el tiene, tiene su menos, mayor nombre eh, hay, que, hay, que, hay, que, <risa> hay que cuidarlo. <risa> Pero está, está en plena forma, si eso no queda rabia. En
3: plena,
1: que, sí. eh,
0: plena forma. Plena mm. forma, de hecho sí. le gana le gana a alguno de nosotros. sí En eh,
1: pues.
0: la maratón anterior creo que le ganó a dos de nosotros Mira. y hay veces que le ha ganado a tres de nosotros, ya. entonces... Es bastante, muy competitivo. Y en el caso mío, yo, yo soy un poco más relajado para entrenar, pero mi, mi regla de oro es hacer cinco trotes largos antes de la maratón. Yeah. ¿ya? Y esos trotes largos significa hacer un mínimo de 20 kilómetros. Uh -huh. Entre 20 y 30 kilómetros, cinco es. Antes de la maratón, idealmente con una semana de espacio y con algunos 10 kilómetros entre medio. Entonces, esta semana me mandé mi último largo que fue de 30 kilómetros y ya me siento entrenado y mentalmente logrado para correr el
1: el, el domingo la próxima semana. Eh, ¿qué, ¿Cómo es? A ver, el, 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 el trote y, y y particularmente las carreras son súper personales y son individuales y uno va muy concentrado y eh, eh, muy metido en su propio su ritmo. Propia, ritmo, su propio ritmo, su carrera, su, su sensación, sí. la, el, lo que te va diciendo sí. el cuerpo, ¿no es cierto? Uno va súper concentrado en eso. Pero en el caso claro. de ustedes, eh, claro, están corriendo ustedes, pero están corriendo cinco más. Claro. Ah, y en el caso tuyo están corriendo sus cinco sí. hijos.
4: ¿Cómo, sí, claro. cómo, cómo bueno, haces eso un sí. poco para, para no claro. distraer tu cabeza de lo fundamental que es sí. que, que tú... Hay que, a correr bien. Sí, hay que respetar. Hay que Nosotros siempre hemos tenido el predicamento de respetar muchísimo el ritmo de cada uno uh -huh. porque todos dicen oye sería sería salvaje que corrieran todos juntos esta maratón claro. y qué sé yo pero es algo muy difícil sí. es es algo muy difícil, muy difícil sí. porque resulta que prácticamente entre el que gana y el que llega último hay casi una hora de diferencia entonces uh -huh. eh, la verdad es que eh, es prácticamente imposible y, y sería muy riesgoso también eh, para el que corre más lento tiene que correr más rápido el otro corre más lento entonces, es muy difícil es muy difícil claro, claro. entonces Podemos combinar
1: los ritmos de personas nosotros que siempre
4: uno su en la partida nosotros estamos juntos siempre ya. estamos abrazados estamos juntos nos damos eh, ánimo y, y estamos en un momento muy importante y partimos juntos uh -huh. partimos juntos y después cada uno se empieza a separar dependiendo del ritmo ya. y después nos juntamos la meta pero cada ya. uno hace su eh, carrera y, y, ¿y tú logras eh, sí, dejar de preocuparte? Sí, yo sí,
0: solo una Tomás una parte importante del, del estado alínico corriendo en, 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 en grupo es que siempre van a haber instancias en las que tú vayas a pasar a uno de tu hermano o a tu papá o ellos te van a pasar a ti entonces, siempre tratamos de interactuar con el otro en ese momento entonces yeah. cuando veis a un hermano delante tuyo con la polera Wolfpack que es bien característica y, y le pegáis un palmazo en la espalda. Sí. Y no sé, le sí. un, par, un par de palabras simpáticas sí. Y, sí, y esa interacción siempre nos ayuda sí. como en lo en
1: lo anímico. Es divertido de hecho. Sí. Oye, eh, estamos conversando, les recuerdo, con Rodrigo Lobo y también con Tomás Lobo a propósito de eh, la del maratón de Tokio que se va a realizar el día domingo 5 de marzo y donde ellos van a buscar convertirse en la familia más numerosa en haber corrido los seis eh, majors. Eh, Hay Ustedes saben de alguien que esté intentando algo parecido eh, o esta es una locura muy muy propia de ustedes. <risa> yo creo que y una locura claro, bien
4: propia. Pero no 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 es tenemos bien, no tenemos conocimiento propia, ¿eh? no tenemos conocimiento de que en este minuto haya alguna familia que esté pensando en hacer algo porque como está establecido el récord digamos podrían ya. haber varias familias en el mundo claro, que estén sí, interesadas claro. en, 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 en romper claro. ese récord. Pero no lo no lo, no, no yo lo que algo sabemos.
0: Que nos algo que nos juega a favor creo yo es como este cambio demográfico que está viendo, las familias son cada vez más chicas entonces
1: ya claro. no es tan fácil encontrar <risa> sí, familias familia. de seis personas sí, exacto, tan, sí, tan que tengan, numerosa que es que, que, sí, que, que, bueno que, que bueno que pusiste ese un tema
4: porque un papá. Sí. aprovechar de decir de que nosotros a la larga nos encanta el tema de la familia y nos encanta poder de alguna manera homenajear a la familia sí. y creemos que esta es una manera de hacerlo sí correr todos juntos, eh, viajar después. Eh, yo creo sinceramente que la felicidad o parte importante de la felicidad del hombre está, está en la familia. Uno recibe mucho de la familia, recibe mucho amor y también tiene la oportunidad de darlo. Entonces, en ese sentido, digamos, nosotros eh, siempre estamos, estamos como ha, eh, haciendo este, esta actividad familiar y, y nos encanta.
1: Rodrigo Lobo, Tomás Lobo, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Aire Fresco, mucho, mucho éxito también, ¿eh? que tengan un muy buen viaje y sobre todo una muy, una muy
4: buena carrera. Voy a aprovechar de mandar una, un, un saludo a, a nuestro auspiciador que es Abbott uh -huh. y que gracias a ellos nosotros hemos podido correr las maratones puesto que ellos nos han dado las inscripciones, nos han ha ayudado muchísimo, son excelentes personas, así que un, un, un gran saludo. Para ello, y también un cariñoso saludo al Santiago Ranes, uh -huh. mi querido club, y a mi a nuestro entrenador que es Omar Aguilar.
1: Perfecto, muchísimas gracias a Rodrigo. Tomás un abrazo. Último, ¿eh?
4: saludo a Paulina Fandet y <risas> <mi> mamá que <risas> siempre mamá. nos acompaña. Que muy
1: importante. Muchas gracias, que estén muy bien. Sí. Ya nos vamos, viene cartas notables con Braver Espejo, luego nada personal con Josefina Ríos y Enrique Llave. Nosotros nos juntamos mañana para un nuevo aire fresco. De día viernes. Que estén bien, chao.
3: 1988